0: 시청자 여러분 안녕하세요. 2018년 9월 22일 알텐서울 보금방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부 진행의 강승규입니다. 지난 한주도 온 마음으로 주님을 찾음으로 그분을 만나신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 안내 말씀드리며 오늘 방송 시작합니다. 저희 할텐서울 복음 방송에서는 1년에 한 번씩 청취자 여러분들의 소중한 의견을 듣고자 애청자 설문조사를 하고 있습니다. 올해 역시 다가오는 10월 1일부터 11월 15일까지 애청자 설문조사를 실시합니다. 믿지 않는 자에게는 복음을, 믿는 자에게는 영적 성장을 위해 방송을 통하여 이수 그리스도의 복음을 전하는 저희 할텐 서울복음방송은 여러분들의 의견을 통하여 올바른 길을 가고 있는지 점검하고 또한 앞으로 가야 할 길도 정리해보는 기회를 가지게 됩니다. 바쁘신 시간 속에서도 시간을 내셔서 꼭 동참해 주시기를 부탁드립니다. 을 설문조사 참여 방법은 9월 마지막 주부터 보내드리는 설문조사지에 여러분들의 의견을 쓰신 후 동봉해드린 봉투에 넣어 우표를 붙여서 보내주시면 됩니다. 인터넷을 사용하시는 분들은 저희 홈페이지 www.heartandsoul.org에 접속하셔서 2018년 애청자 설문조사를 클릭하시면 참여하실 수 있습니다. 또 앱을 사용하시는 분들도 앱에서 직접 참여하실 수 있습니다. 이런저런 이유로 참여하시기 어려우신 분들도 계실텐데요. 그런 분들 전화로 직접 의견을 주셔도 되겠습니다. 주실 전화는 602-866-8999입니다. 여러분 한분한 분의 의견이 영혼을 살리고 세우는 데큰 역할을 한다는 것을 기억하시며 적극적으로 참여해 주시기를 다시 한번 부탁드립니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 계속해서 말씀 나누겠습니다. 애완견이나 고양이 혹은 다른 애완동물 키우시는 분들 많이 계시죠? 저희 집 아이들도 늘 강아지를 키우고 싶다고 졸라서요. 여러 번 강아지를 사보려고 했었는데요. 하지만 강아지를 사려고 할 때마다 우리 눈에 예쁘고 또 우리 마음에 드는 강아지에게 눈길이 가고요. 또 마음이 가는 것이 영 불편했습니다. 왜냐하면 덜 귀엽고 덜 사랑스러운 강아지들이 선택받지 못하는 것이 미안하고 마음이 아파서 그랬습니다. 또 그렇다고 해서 덜 예쁘고 덜 사랑스러운 강아지를 선택해서 키우기에는 마음이 선뜻 생기지도 않았고요. 그래서 강아지 키우는 것을 단념하고 있었습니다. 그런데 얼마 전에 아는 지인께서 두 마리의 강아지가 있는데 본인이 키우시기에 여의치가 않으니 한번 키워보겠느냐고 하셨습니다. 그래서 아이들에게 의견을 물어보니 요 대찬성이라며 신이 났지요. 그렇게 해서 강아지 두 마리를 얼마 전부터 키우게 되었는데요. 제가 어렸을 때 개를 키워보기는 했습니다만 사실 키웠다기보다는 그냥 집 마당에 묶어놓고 개밥을 주는 것이 다였습니다. 개를 데리고 산책을 하거나 개와 놀아주거나 하는 것은 전혀 없었습니다. 그저 그 개가 있는 이유는 저희 집을 지키기 위한 것이었죠. 그런데 4 0여년이 지난 지금 맡아 기르게 된 강아지들은 집을 지키는 개가 아니라 사람들과 함께 생활하는 개가 되어 있었습니다. 집 안에 살게 되니까요. 배변 훈련도 시켜야 되고요. 이것저것 가르쳐야 하기도 했습니다. 또 시간 맞추어 집앞 공원에 산책도 데리고 가서 운동도 시키고 해야 했죠. 이런 것들이 꼭 나쁘지는 않더군요. 나름 정서에도 좋고 강아지들을 운동시키기 위해서 가족들도 함께 걷게 되고 여러가지 유익한 점들도 있었습니다. 그런데요 저희 강아지만 그런 것인지 아니면 대부분의 강아지들이 그런 것인지 잘 모르겠지만요 이 강아지들이 먹성이 아주 좋더군요 사료를 주면 눈 깜짝할 사이에 씹지도 않고 삼키듯이 먹어버립니다 그래서 개가 빨리 먹지 못하도록 고안된 밥그릇을 사용하니까요 조금 천천히 먹게는 되었지만 여전히 코를 밥그릇에 바고는 정신없이 먹습니다 저렇게 먹어도 되나 하는 걱정이 생겨서 여러군데 알아보았더니 괜찮다고 해서 안심은 하고 있는데요. 그래도 저렇게 허겁지겁 먹는 것보다는 천천히 즐기며 먹으면 좋을텐데 하는 생각이 많이 들었습니다. 말씀드린대로 저희 집 강아지들이 먹는 것에 아주 흥분하고 집중합니다 사료 봉지를 만지는 소리만 들려도 밥을 줄줄 줄 알고 펄떡펄떡 뛰며 흥분하지요 그리고는 빨리 밥을 달라고 난리인데요 혹시 밥을 충분히 주지 않아서 그런 것인가 하고 여기저기 물어도 보고 또 리서치도 해보니 알맞은 양을 주고 있다고들 합니다 결국 저희 강아지들이 더 먹고 싶은 욕심이 있어서 그렇게 하는 것이겠죠. 이런 강아지들을 보며 정말 자신들이 원하는 대로 마음껏 한번 먹여줘볼까 하는 생각도 들기도 합니다. 하지만 또 그렇게 주웠다가는 개들이 컨트롤을 못하고 먹어서 배탈이라도 날것 같아 그렇게 하지도 못하고요. 결국 강아지들을 보며 안타까운 생각이 들더군요. 주인인 제가 알아서 다 계산해서 가장 자신들에게 알맞은 양을 알맞은 시간에 주고 있는데 그것을 모르고 저렇게 더 먹으려고 만드는 것이 안타까웠습니다. 그리고 더 안타까운 것이 하나 있는데요. 그것은 제가 강아지들과 교감을 가지기 위해 강아지들 앞에 앉아 이름을 부르며 그들의 눈을 마주치려 해도요. 이 녀석들의 시선이 저의 눈이 아니라 저의 손에만 고정되어 있다는 것입니다 혹시라도 제 손에 먹을 것이 있지 않나 해서 그렇지요 아마도 제가 종종 간식거리를 손으로 주었기 때문에 그것을 기억하고 그러는 것 같습니다 하지만 간식도 제가 알아서 필요할 때 주는 것인데 이 녀석들은 늘 간식만 바라고 있는 듯해 보입니다 그리고 여전히 제 손만을 바라보고 있지요 저와 눈을 마주치려는 것이 아니라 저와 교감을 가지려는 것이 아니라 저에게 자신들의 입맛을 채워줄 간식거리만을 바라는 것 같아서 마음이 안타까웠습니다. 그러나 동시에 이러한 강아지들의 모습에서 제 자신의 모습도 보게 됩니다. 자 여러분들과 한가지 제목을 놓고 함께 기도하는 1분 기도 시간입니다. 오늘은 캘리포니아 발렌시아 로뎀나무 아래교회의 김성준 목사님께서 마약 중독과 또 중독의 위험 앞에 놓여있는 사람들을 위한 기도를 인도해 주십니다.
2: 하트앤 서울 보건방송 1분 기도 시간입니다. 저는 캘리포니아 발렌시아에 위치한 로뎀나무아리 교회를 담임하고 있는 김성준 목사입니다. 오늘은 마약 중독으로 고침을 받기 원하여 갱생교육을 받고 있는 LA 나눔선교회 원생들과 사역을 담당하고 계시는 한영호 목사님을 위하여 기도를 부탁드리고 싶습니다. 최근 조사에 의하면 캘리포니아주 마리아나 합법화 이후 고등학생들의 90% 이상이 적어도 한번 이상 마리아나를 경험한 적이 있다고 합니다. 이제는 마약 중독이 강건너 남의 얘기가 아니라 우리 가까이에서 경험되어지는 문제임을 발견합니다. 게다가 예쁘고 멋진 향을 담아 작고 휴대하기 좋은 타입으로 판매되고 있기에 참으로 거부하기 힘든 유혹이라는 것입니다. 그런데 심각한 것은 한번 시작하기는 쉬워도 자신의 힘과 의지로는 이것을 끊을 수 없다는 사실입니다. 마리와나를 판매하는 자들은 이것이 담배보다 중독률이 낮을 뿐만 아니라 건강에 해를 끼치지 않는다고 광고합니다. 하지만 진실은 다릅니다. 이것을 일단 시작하면 그것으로 만족하지 않는다는 것입니다. 다른 약들을 함께 병행하게 되고 더센 약으로 진행된다는 것입니다. 나눔선교회 한영호 목사님은 얘기합니다. 아예 시작을 하지 말아야지 일단 손을 대기 시작하면 그것은 이미 후계에 걸린 것이라고 말입니다. 마약을 끊었다라는 말은 존재하지 않는다라고 합니다. 일단 시작을 하면 끊는 것은 불가능하고 설사 고침을 받았다 하더라도 그것은 잠시 쉬고 있는 것이지 언제든지 중독으로 돌아갈 수 있다고 말합니다. 한 목사님은 10대 후반부터 22년 동안을 마약을 한후 죽음 직전에서 하나님의 은혜를 경험했다고 합니다. 그래서 지난 22년 동안 마약 중독자를 위한 쉘터인 나눔선교회를 섬기고 계십니다. 그곳에는 40여 명의 원생들과 간사들이 함께 생활하며 갱생에 힘쓰고 있습니다. 한 목사님 자신이 마약 경험자이기에 마약은 인간의 의지로 끊을 수 없는 것임을 알기에 하루 세번 예배를 통하여 그들이 진정으로 주님을 만나고 경험할 수 있도록 도와주고 있습니다. 나눔선교회는 100% 후원으로 운영되는 넌프 i 핏 기관입니다. 정부로부터 보조금을 받을 수도 있었습니다. 만약 주님과 예배를 포기했다면 말입니다. 하지만 나눔선교회에서는 우리 주님이 의사이시고 주님이 치유자이십니다. 지난 22년간 천여명이 넘는 마약 중독자들이 이곳을 거쳐 주님을 경험하고 새 삶을 살수 있었습니다. 오늘 함께 기도하실 제목은 나눔선교에 있는 모든 분들이 주님의 진정한 사랑을 경험하고 잘 치유되어질 수 있기를 위해 기도해 주시기 바랍니다. 마약은 죽음과 무기력으로 연결되는 무서운 중독이기에 나눔성교회가 이 어두운 세대 우리의 형제 자매들을 위해 귀히 쓰임받게 되기를 기도 부탁드립니다. 또한 기도 후원과 더불어 물질 후원자들이 생겨나길 기도해 주시기를 바랍니다. 아울러 이 땅의 젊은 세대들과 저희 자녀들이 마약으로부터의 유혹을 잘 이겨낼 수 있도록 주님의 전신갑주로 무장할 수 있도록 기도해 주시기를 바랍니다. 함께 기도하시겠습니다. 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑하지 말라. 누구든지 세상을 사랑하면 아버지의 사랑이 그안에 아니, 있지 아니하니 이는 세상에 있는 모든 것이 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑이니 다 아버지께로 온 것이 아니요 세상으로부터 온 것이라. 하나님 아버지 날이 갈수록 어두워져가는 이 세대를 바라보며 주님 오심이 머지 않았다는 것을 알게 됩니다. 여러 징조들을 통하여 우리에게 말씀하시는 하나님의 음성을 저희로 듣게 하시니 감사합니다. 저희가 오늘 특별히 기도할 제목은 마약으로 인하여 사단에게 매인 영혼들을 위해서 기도합니다. 마리화나 사형이 대부분의 주에서 합법화 되어짐으로 인해 청소년들을 비롯한 젊은 세대들이 마리화나를 무분별하게 사용하여 중독으로 빠져들어가고 있습니다. 이것은 하나님의 말씀에 대적하는 사단의 전략입니다. 달콤함으로 젊음이들을 유혹하여 그들을 죽음의 구렁통이로 빠뜨리게 하는 철저한 계략임을 깨닫게 하시고 그 계략에 이 땅의 젊은이들이 더 이상 빠지지 않게 하여 주시옵소서. 이 일을 위하여 22년 전 LA 마약 판매가 성행하는 중심가에 나눔선교회를 세우게 하시고 한영호 목사님을 들어 사용하여 주시니 감사합니다. 그곳이 주님을 전하는 복음의 센터가 되어 마약 중독으로 신음하고 있는 형제 자매들이 그곳에서 예배 중에 주님을 만나고 하나님을 경험하여 그 사단의 계략으로부터 하루빨리 벗어날 수 있게 되기를 간구합니다. 성령께서 그들을 굳건히 붙들어주셔서 악의 세력을 말씀으로 이겨낼 수 있는 힘을 주시옵소서 사역을 감당하고 계시는 한영호 목사님과 함께 일하시는 간사님들에게도 힘을 더하여 주셔서 저들이 낙심치 않고 주님이 주시는 힘과 기쁨으로 그 사역을 잘 감당하게 하여 주시옵소서 또한 재정적으로도 어려움을 겪지 않도록 더욱더 많은 후원자들을 허락하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘.
3: 주나에 모
4: 청자 여러분 안녕하세요. 야곱의 하나님, 진행의 민경훈입니다. 네
0: 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
4: 드디어 요셉의 이야기가 시작됐습니다.
0: 네 창세기의 이야기 중에 그 누구의 이야기보다 자주 거론되는 요셉의 이야기이네
4: 요셉의 등장과 함께 왜 요셉이 형들의 미움을 받을 수밖에 없었는지 그 배경을 좀 살펴보았습니다. 특별히 채색옷이라는 단어가 우리가 생각하던 색색의 옷이 아니라 히브리 원어적으로 보았을 때 왕족들이 입는 소매가 넓고 길게 끌리는 옷이라고 하셨어요.
0: 네, 권세를 상징하는 옷이었죠. 네. 네, 장남 루벤이 라헬의 여종인 빌하와 동침함으로 아들들에게 자신의 위상을 세우려 했다면요. 그의 그러한 도발과 폐륜에 야곱은 요셉에게 권세자의 옷을 입힘으로 요셉이 실제적인 장자인 것을 은연 중에 나타낸 것이라고 볼수 있습니다. 그리고 형들의 악한 행동을 아버지에게 이야기한 요셉의 모습이 고자질을 하는 모습이 아니라 악한 행동에 어려서부터 동참하지 않는 요셉의 성실한 성품과 모습을 보여주고 있다는 것을 말씀드렸죠.
4: 이렇게 형들의 악한 행동에 동참하지 않고 또 열한 번째의 아들임에도 아버지의 총애를 받으며 형들 가운데 장자의 위치를 인정받는 요셉을 형들이 미워할 만 했겠다는 생각이 듭니다. 네,
0: 그렇죠. 사실 이것은 성경이 우리에게 주시는 한 가지 가치관인데요. 어, 뭐냐 하면요. 거룩한 사람은 주위에서 미움을 받는다는 것입니다. 예수님이 거룩하신 분이셨기에 세상으로부터 미움을 받으셨지 네. 요셉 역시 형들과 다르게 거룩하게 살았기 때문에 형들에게 미움을 받았습니다. 예수님도 잘못한 게 없으시고요. 요셉도 잘못한 게 없습니다. 그들이 올바르기에 자신들의 올바르지 못함이 드러나니까 세상은 올바른 사람을 미워하고 시기하고 심지어 해치려 하는 것이죠. 디모데후서 3장 12절은요 무릇 그리스도 예수 안에서 경건하게 살고자 하는 자는 박해를 받을 것이라고 말씀하십니다
4: 그러니까 우리 그리스도인들이 이 세상에서 경건하게 살아가면 세상에서 미움을 받을 수밖에 없다는 것이군요 그것이 우리의 정체성이라는 생각이 듭니다 이것을 기억하고 살아가면 세상으로부터 미움을 받을 때 낙심하지 않고 오히려 용기를 가지고 살아갈 수 있겠네요
0: 네 맞는 말씀입니다 사도행전에서 예수님의 제자들은 자신들이 예수님의 이름을 위하여 능욕받는 일에 합당한 자로 여기심을 받았다는 것을 기뻐했다고 했습니다. 그리스도를 따른다는 것은 세상으로부터 미움을 받고 박해를 받고 능욕을 받기로 작정했다는 이야기입니다. 이 사실을 꼭 기억하시면서 요그 길을 걷는 우리 모두 되기를 바랍니다. 자 본론으로 돌아오지요. 이런 상황에서 요셉이 꿈을 꾸었습니다. 형들의 곡식단이 요셉의 단을 둘러서서 절을 하는 꿈이죠. 하늘의 해와 달과 열한 별이 자신에게 절을 하는 꿈입니다. 이런 꿈 이야기를 들은 형들은 더욱 요셉을 시기하게 되었습니다. 그러나 야곱은 이 말을 간직해 두었다라고 하셨지요 요셉의 이 꿈이 과연 이루어질까? 이루어진다면 어떻게 이루어질까 곰금히 생각해 보기 시작했다는 말입니다. 그리고 성경은 그 일이 어떻게 이루어지는지를 이제 설명하시기 시작합니다.
4: 형들이 세겜에 가서 양떼를 쳤죠? 네. 그리고 아버지 야곱이 요셉을 보내요 형들이 무슨 문제를 일으키지는 않는지 확인하고 <웃음> 오도록 했고요.
0: 예, 그렇습니다. 예전에 딸 디나의 사건으로 인해 아들들이 그 지역 남자들을 다살육했던 곳이기에 야곱에게는 이 아들들이 그 지역 다른 부족의 남자들과 또 무슨 싸움이라도 벌리지는 않았을까 노심초사 했겠지요. 그래서 요셉을 보냅니다. 그런데 요셉을 보냈다는 사실에서 우리는 요셉은 형들과 함께 양을 치지 않았다는 사실도 또알수있죠
4: 아 그랬네요 애초에 형들이 세겜으로갈 때부터 요셉은 함께 하지 않은 거네요
0: 네 아마도 야곱이 레아의 아들들이나 여종들의 아들들은 일을 시키고요 라헬의 아들인 요셉이나 베냐민은 일을 시키지 않았던 것으로 보입니다 그러니 형들의 미움은 더했겠지요 네. 예, 자신들은 마치 일꾼처럼 일을 해야 하고 요셉은 채색옷을 입고 일도 안 하고 아버지의 사랑을 받고 살아가고 있으니 말입니다 자 이런 상황에서 요셉이 형들이 있는 도단에까지 가게 됩니다 그러자 어떤 일이 일어나나요? 창세기 37장 18절에서 20절을 읽어보지요
4: 요셉이 그들에게 가까이 오기 전에 그들이 요셉을 멀리서 보고 죽이기를 꾀하여
0: 서로 이르되 꿈꾸는 자가 오는도다
4: 자 그를 죽여 한 구덩이에 던지고 우리가 말하기를 악한 짐승이 그를 잡아먹었다 하자 그의 꿈이 어떻게 되는지를 우리가 볼 것이니라 하는지라 네. 어 저런 형들이 요셉을 죽일 계획을 음. 꾸미네요 네,
0: 죽일 계획을 꾸몄다는 것은 죽이고 싶을 만큼 미웠다는 것이겠죠 네. 또 한편으로는 미움과 시기심은 형제를 죽일 수 있는 감정이기도 하다는 것입니다 최초의 살인자인 가인 역시 시기심과 미움으로 동생을 죽이게 되었지요 그러니 이 미움이 얼마나 무서운 감정인지 우리가 깊이 생각해 보아야 할 것입니다 형들은 요셉을 꿈꾸는 자라며 조롱하면서 그 꿈의 당사자인 요셉을 죽이면 과연 그가 꾼그 꿈이 어떻게 이루어지겠는가라고 하며 죽이자고 합니다. 네가 죽어 없어졌는데도 네가 우리를 다스릴수 있겠느냐 한번 해봐라 하는 것이죠.
4: 형들의 마음속에 요셉의 꿈에 대한 적개심이 정말 대단했네요. 아무래도 동생이 자신들의 왕이 된다는 것이 굉장히 자존심 상했던 것 같습니다. 네,
0: 못 견디게 힘들었던 어. 것 같죠. 어, 그런데도 다행히도 21절과 22절을 보면요. 마다들 루벤이 동생들을 말립니다. 요셉을 죽이지는 말자 피를 흘리지는 말자라고 하면서 대신 광야에 비를 받아 놓는 구덩이에 던지자라고 합니다. 그래놓고 루벤 자신이 요셉을 구출해서 아버지께 돌려 보내려고 마음속에 혼자 생각을 했다고 하시지요.
4: 어, 그래도 루벤이 다행히도 죽이지 말자고 하네요. 네. 어, 생각보다 루벤이 착한데요.
0: <웃음> 예, 뭐 어떤 마음의 동기에서 그가 이렇게 하자고 했는지는 모릅니다. 정말 루벤이 성격이 다른 형제들보다 착해서 그랬을 수도 있겠죠. 그러나 저는 사실 시기심이 가장 커야 하는 것은 루벤이어야 한다고 생각합니다. 음. 자신이 장자인데 요셉이 장자처럼 되어 있으니까요. 그런 면에서 추측을 해볼 때요. 루벤은 이미 한번 자신 스스로 장자의 자리를 구축하기 위해서 라헬의 여정과 동침함으로 아버지의 미움을 샀지요. 아마도 그 후로 잘못을 깨달아서 이런 일을 벌였을 수도 있고요. 혹은 아버지에게 잃어버린 신용을 다시 회복하기 위해서 아버지가 사랑하는 요셉을 구출하려 했을 수도 있겠습니다. 루벤의 순수한 동기를 비하하려는 것은 아니고요. 왜 그가 굳이 요셉을 살리려 했을까 생각하다 보니 그런 추측을 하게 된 것입니다. 자, 어쨌든 형제들은 루벤의 말대로 요셉이 입고 있는 채색옷을 벗기고 구덩이에 던졌다고 23절과 24절은 말씀하십니다.
4: 네, 역시 그 채색옷이 마음에 안 들었던 것이군요. <웃음> 네,
0: 자신들 위에 있다는 그 상징적인 그 옷을 음. 먼저 벗기고는 자신들보다 밑에 있는 구덩이 아래로 던져 넣습니다. 그를 내려뜨린 것이죠. 자, 25절에서 27절을 읽어볼까요?
4: 그들이 앉아 음식을 먹다가 눈을 들어본 즉, 한 무리의 이스마일 사람들이 길리앗에서 오는데, 그 낙타들의 향풍과 유향과 몰약을 싣고 애굽으로 내려가는지라.
0: 유다가 자기 형제에게 이르되 우리가 우리 동생을 죽이고 그의 피를 덮어둔들 무엇이 유익할까?
4: 자 그를 이스마엘 사람들에게 팔고 그에게 우리 손을 대지 말자. 그는 우리의 동생이요 우리의 혈육이니라 하에 그의 형제들이 청종하였더라.
0: 네, 자, 동생의 옷을 벗기고 그를 구덩이에 처박아놓았습니다 그리고 그들은 둘러앉아서 밥을 먹고 있죠. 지금 구덩이에 있는 요셉은 무엇을 하고 있었을까요? 그냥 가만히 앉아 있었을까요? 나중에 창세기 42장에 가면 오늘의 일을 회상하는 장면이 있습니다. 그때 요셉이 애걸했다고 표현이 되어 있습니다.
4: 어, 형들에게 살려달라고 애걸한 것이군요. 그렇죠.
0: 형님들 음. 왜 이러세요. 형님들 저좀 살려주세요 하면서 울며 구걸을 했겠지요. 그 소리를 들으며 밥을 먹던 형제들 마음은 또 어땠을까요? 뭐 잠시 시기심에 눈이 멀어서 동생을 죽이자고까지 했지만 또 그렇게 애거라는 동생의 목소리를 들으며 이게 뭐하는 걸까 우리가 꼭 이렇게까지 해야 하나 아마 형제들이 밥을 먹으면서도 아무런 대화 없이 먹었을지 모릅니다. 각자의 머릿속에 여러 가지 생각들을 하면서 먹었겠지요. 그런 때에 애굽으로 내려가는 한 무리의 장사꾼들이 보입니다. 그들을 보고 유다가 입을 열죠 우리가 동생을 죽이고 피를 흘려봐야 그것이 우리에게 무슨 유익이 있겠나. 그냥 그 녀석을 팔자. 우리가 손을 대지는 말자. 어쩌면 형제들이 다 같은 생각을 하고 있었는지도 모르지요 형제들은 유다의 그 말을 청종했다고 하십니다. 그의 말을 따랐다는 것이죠.
4: 아, 그랬군요. 그런데요. 저는 지금까지 요셉을 애굽으로 데리고 간 상인들이 미디안 상인들로 알고 있었는데 <웃음> 이스마엘 사람들이라고 하시네요. 네,
0: 좋은 지적입니다. 어, 사실 다음절인 28절을 읽으면요. 그때 미디안 사람 상인들이 지나가고 있는지라 하시고는 형들이 요셉을 구덩이에서 끌어올리고 은2 0에 그를 이스마엘 사람들에게 팔았다고 또 하시죠. 어, 한 구절에 미디안 사람, 이스마엘 사람 둘다 나옵니다. 음. 그렇다면 미디안 사람이 곧 이스마엘 사람인가 하는 궁금증도 생기는데요. 뭐 많은 해설이 있지만 그중에서도 미디안 족속은 아브라함의 후처 구두라와의 결혼에서 난 미디안이 시조고요. 이스마엘은 우리 잘 알듯이 아브라함이 하갈에게서 난 아들이죠. 아마도 둘다한 아버지에게서 난 형제라고 해서 함께 섞여 살았을 것이다 하는 해설이 가장 맞는 것 같습니다.
4: 어, 미디안 사람들과 이스마엘 사람들도 배다른 형제의 자손들이고 지금 이 야곱의 아들들 역시 배다른 형제의 자손들이네요. 네. 결국 다 아브라함의 자손들이네요.
0: 네, 아브라함의 자손들입니다. 자 이렇게 동생을 판 형들, 그들의 마음속에는 요셉의 꿈이 이렇게 이루어지지 못하고 끝을 맺게 된다고 생각이 들었을 것입니다. 비록 형제로서 미안하기는 하지만 이렇게 함으로 자신들의 미운 감정을 해결하는 것이죠. 그러나 이것이 오히려 하나님의 관점에서는 요셉을 향한 하나님의 계획이 구체화되어져 가는 것입니다.
4: 그렇네요. 먼 훗날 애굽의 총리에 오르기 위해 애굽으로 들어가게 되는 첫걸음이 시작되는군요. 이렇게 보면 현재의 모습을 보고 함부로 판단할 수 없을 것 같습니다. 지금 요셉의 모습이 많이 힘들고 억울하고 안타깝지만 결국 이 길을 통해 하나님의 계획하심이 이루어져야 하는 것이니까요. 오늘 요셉의 모습을 보고 요셉을 판단해서는 안 되겠다는 생각이 듭니다. 네,
0: 아주 좋은 포인트입니다. 우리는 시선이 멀리 보지를 못합니다. 아주 눈앞에 있는 것만 보고 그것이 좋은가 아닌가 판단하는 실수를 자주 저지르지요. 그래서 우리에게 믿음이 필요한 것입니다. 내가 주님 안에 있다면 오늘 당장 나에게 좋아 보이지 않는 상황이 주어진다 하더라도 그것이 결국에는 나를 향한 하나님의 뜻이 이루어져 가는 길 안에 있는 과정인 것입니다. 그 믿음을 가지면요, 우리의 삶 속에 우리는 평강을 누릴 수 있습니다. 환경이 편안해서 평강한 것이 아니라요, 주님 안에 있기 때문에 세상이 줄수 없는 평강이 우리 안에 있게 되는 것이죠. 이런 믿음이 우리 안에 굳게 서게 되기를 소원합니다. 자, 29절에서 36절까지를 한 절씩 읽어보도록 하겠습니다.
4: 네. 루우벤이 돌아와 구덩에 이르러 본즉 거기 요셉이 없는지라 옷을 찢고
0: 아우들에게로 되돌아와서 이르되 아이가 없도다 나는 어디로 갈까
4: 그들이 요셉의 옷을 가져다가 순염소를 죽여 그 옷을 피에 적시고
0: 그의 채색옷을 보내어 그의 아버지에게로 가지고 가서 이르기를 우리가 이것을 발견하였으니 아버지 아들의 옷인가 보소서하에
4: 아버지가 그것을 알아보고 이르되 내 아들의 옷이라 악한 짐승이 그를 잡아먹었도다. 요셉이 분명히 찢겼도다 하고
0: 자기 옷을 찢고 굵은 배로 허리를 묶고 오래도록 그의 아들을 위하여
4: 애통하니 그의 모든 자녀가 위로하되 그가 그 위로를 받지 아니하여 이르되 내가 슬퍼하며 수홀로 내려가 아들에게로 가리라 하고 그의 아버지가 그를 위하여 울었더라.
0: 그 미디안 사람들은 그를 애굽에서 바로의 신하 신위대장 보디발에게 팔았더라. 자 어찌된 일인지는 모르지만 루이벤은 요셉을 장사꾼들에게 팔때그 자리에는 없었던 것 같습니다. 어디를 갔다가 왔는데 요셉이 없어진 것을 알았지요. 그리고는 30절에 아우들에게 되돌아왔다라고 표현됩니다. 이 말씀을 가지고 정황을 생각해 보면요. 어, 루벤이 형제들 사이에서 잠시 자리를 비웠다가 몰래 구덩이에 가서 요셉을 꺼내 돌려보내려고 한 것이죠. 그런데 구덩이에 가보니까 요셉이 없는 겁니다. 그래서 아이 녀석들이 요셉을 죽였구나라고 생각하며 자기 옷을 찢지요. 그리고 동생들에게 와서는 이 녀석들 요셉을 죽였구나. 나는 이제 어떻게 하냐. 내가 아버지의 얼굴을 어떻게 보느냐라고 말하는 것입니다.
4: 음, 나는 어디로 갈까 하는 말이 그런 의미였군요.
0: 네, 그렇죠. 아버지 볼 면목이 없으니 내가 집으로 돌아갈 수 없다. 집으로 못 가면 나는 어디로 가야 하냐 하는 것입니다. 31절에 아들들이 한 마음이 되어서 요셉의 옷을 가져다가 수점소를 죽여 그 피를 옷에 적십니다. 그리고 야곱에게 그 채색옷을 보내고는 이 옷이 요셉의 옷인지 확인하라고 하지요 옷을 확인한 야곱은 그 옷을 알아보고는 요셉이 형들을 찾으러 가다가 중간에서 짐승에게 잡혀 먹힌 것으로 생각을 합니다.
4: 야곱이 자신을 많이 탓했겠어요. 그랬겠죠.
0: 자신이 형제들에게 보고 오라고 시켰는데 음. 그 길을 가다가 그렇게 되었다고 생각하니까 요셉을 보낸 자신을 탓을 많이 했을 것입니다. 그래서 그는 자기 옷을 찢고 굵은 배로 허리를 묶고 오래도록 요셉을 위해 애통했다고 하십니다. 자신이 사랑했던 어머니도 죽고 어머니의 유모 두보라도 죽었습니다. 사랑하는 라헬도 죽었습니다. 그리고 그 사랑했던 라헬의 아들 요셉도 죽었습니다. 그에게는 크나큰 상처가 되었을 것입니다. 그렇기에 그는 이제 자신에게 남은 라헬의 아들 베냐민을 그 누구보다 애지중지하게 되는 것이죠.
4: 정말 베냐민은 어디에도 보내지 않았을 것 같아요.
0: 맞습니다. 요셉을 보냈다가 요셉에게 변이 생겼으니 다시는 안보내겠지요 그래서 훗날 아들들이 애국으로 식량을 구하러 갈때 베냐민은 보내지 않은 것이고요. 더 후에 요셉이 막내 아들을 데리고 오지 않으면 너희를 첩자로 생각하겠다라고 했을 때 우리 아버지가 막내 아들은 절대 보내지 않을 것입니다 라고 말한 이유가 바로 이런 배경에서 나오는 것이죠
4: 네, 그런 설명을 듣고 생각을 해보니 어, 왜 그랬는지 이해가 더 되네요
0: 네, 이렇게 요셉을 잃고 슬퍼하는 야곱을 자녀들이 위로합니다 아들들만 아니라 딸들도 위로한 것이죠 네. 야곱에게 디나 말고도 다른 딸들이 있다는 사실을 우리가 알게 됩니다 자 이렇게 자녀들이 위로를 하는데도 불구하고 야곱은 그 위로를 받기를 거절합니다. 그리고 자신이 스올로 내려가겠다고 하지요 스올은 죽은 영혼이 가 있는 곳입니다. 유대인들의 문화 속에서 스올은 땅속 깊이 있다고 믿었는데요. 결국 야곱이 내가 죽겠다고 말하는 것입니다. 내가 죽어서 내 아들 요셉이 있는 곳으로 가겠다며 통곡하는 것이죠.
4: 음, 살 낙이 없으니 죽겠다고 말하는 것이네요. 예,
0: 그렇죠. 36절은 요셉을 산 미디안 상인들이 그를 애굽에서 팔았는데 누구에게 팔았느냐 바로 왕의 친위대장인 보디발에게 팔았다고 짧게 기록합니다. 그러나 이 구절에서 우리는 이제 앞으로 전개될 요셉의 삶을 미리 짐작하게 되지요. 보디발이라는 이름의 뜻은 라라는 태양신이 주셨다 혹은 태양신의 선물이라는 의미입니다. 그러니까 우상을 섬기는 그 한가운데로 요셉이 들어가게 되는 것입니다. 오늘 창세기 37장을 마치면서 이런 생각이 듭니다. 하나님의 뜻을 이룰 하나님의 사람 요셉, 그가 가지고 있는 꿈을 형제들은 미워했습니다. 그래서 그 꿈이 이루어지지 못하도록 형제들은 그를 팔아버립니다. 그러나 하나님은 그런 사람들의 생각과 행동까지도 알고 계시기에 하나님의 계획을 이루어 나가시는 데에는 아무런 영향을 받지 않는다는 것입니다. 형들이 요셉을 팔았다고 해서 하나님의 계획이 무산되거나 변경되거나 하지 않는다는 것이죠.
4: 그렇네요. 하나님의 계획은 사람들의 행동에 영향을 받지 않고 이미 그런 것까지 다 알고 계시기에 계획하신 그대로 이루어지는 것이군요.
0: 그렇습니다. 이것은 우리를 향한 하나님의 계획에도 동일하게 적용됩니다. 우리가 잘해서 구원 받는 것이 아니라 하나님의 은혜로 구원을 받지요 지금 야곱의 아들들이 잘해서 하나님의 구원이 이루어진 것이 아니죠. 아들들이 잘해서 훗날에 오는 기근을 넘기는 것도 아닙니다. 미리 알고 계획하신 하나님의 섭리 안에서 그들이 그 때를 넘기게 되지요 우리 역시 마찬가지입니다. 우리가 잘해야 하나님의 뜻이 이루어지는 것은 아닙니다. 우리가 넘어지고 실수하고 한다 하더라도 하나님의 구원의 손길은 여전히 이루어져 갑니다. 그러나 이런 말씀이 우리가 막 살아도 된다는 말씀은 아닙니다.
4: 물론 아니지요 그렇게 오해하실 분들은 없을 것 같습니다. 네,
0: 그러시기를 바랍니다. 성경은 우리에게 하나님의 구원은 변하지 않는 섭리이니까 우리는 막 살아도 된다고 라 하시는 것이 아닙니다. 내가 어떻게 하든 우리를 구원하시니까 우리는 그냥 넉놓고 살자 하는 것이 포인트가 아니라요 어떠한 상황에서도 하나님의 구원의 섭리는 변하지 않고 방해받지 않고 이루어진다는 사실을 기억하라는 것입니다 하나님의 뜻은 반드시 이루어진다는 사실을 우리들이 믿어야 한다는 것이죠 이것을 믿을 때 우리가 이 땅에서 세상에 흔들리지 않고 믿음으로 살아갈 수 있는 것입니다 제가 늘 드리는 말씀입니다. 구원을 천국 가는 것으로만 생각하는 사람들은 요 우리가 어떻게 살아도 하나님의 뜻이 이루어지니까 막 살아도 된다는 허망한 생각을 하게 되는 것입니다. 그러나 구원을 하나님의 자녀가 되는 것임을 아는 사람은 이 세상에서 주어진 모든 상황에서도 내가 하나님 아버지를 믿고 우리보다 앞서가신 하나님의 독생자 예수 그리스도의 길을 따르려는 결단을 하게 되는 것입니다. 부디 우리 하트앤소울 보금방송 애청자 여러분들은 천국 가는 것이 목표가 아니라 천국 가는 사람이 되었기에 하나님의 자녀답게 살아가시려는 것이 목표가 되기를 바랍니다.
4: 네 아멘입니다. 우리 자신을 올바로 바라보고 믿음 안에서 그 길을 가는 우리 모두 되길 바랍니다. 야곱의 하나님 오늘 시간 여기에서 마치고요. 저희는 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다.
0: 네 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
4: 안녕히 계세요.
5: a ah. i
0: 주인인 저와 더 친밀한 관계를 갖는 것에 관심이 있는 것이 아니라 제 손에 무엇이 들려 있는가 그것이 먹을 것인가 아닌가에 관심만 가지고 있는 저희 강아지들을 보며 하나님과의 친밀한 관계를 갖는 것에 관심이 있기보다 그분을 통해 얻어지는 유익함에만 관심을 갖는 제 자신의 모습을 보게 됩니다. 하나님을 통해 물질의 축복을 받고 하나님을 통해 건강의 축복을 받고 그분을 통해 높이 올라가는 축복을 받으려만 하는 것이 저의 모습은 아닐까 생각해 봅니다. 여러분은 어떠십니까? 여러분은 여러분의 주인이시며 아버지이시며 창조주이신 하나님과의 친밀한 관계에 관심이 있으십니까? 아니면 그분을 통해 얻어지는 여러가지 혜택을 얻는 것에 더 관심이 있으십니까? 여러분이 신앙을 갖고 예배를 드리고 신앙생활을 하시는 이유는 무엇입니까? 구원을 얻고자 함입니까? 영원한 생명을 얻고자 함이십니까? 그러나 우리는 이미 이것들을 얻지 않았습니까? 예수 그리스도를 통하여 구원에 이르렀고 사망에서 생명으로 옮기음을 받지 않았습니까? 그렇다면 이제 우리는 우리를 구원하신 그분과 더욱 친밀한 관계로 들어가기를 힘써야 하지 않겠습니까? 그분을 더 알아가고 그분을 더 닮아가고 그분의 뜻을 따라 살아가려 하는 것이 당연하게 따라와야 하는 것이 아닐까요? 혹시 여전히 하나님 이것 해주세요 저것 해주세요 왜 이것 안 해주세요 왜 저렇게 해주지 않으세요 라며 내가 원하는 것만 해달라고 때를 쓰고 계시지는 않으십니까 만일 우리의 모습이 여전히 그렇다면 우리는 우리에게 주어진 것만을 보고 그것을 주시는 분은 보지 못하고 있는 것입니다 우리의 관심은 눈앞에 주어지는 유익에 있는 것이 아니라 그 유익을 주시는 주체에게 있어야 합니다 우리에게 주어지는 모든 유익은 하나님 아버지와의 깊은 교제 안에서 얻어지는 부산물이어야 하지 그것이 목적이 되어서는 안 되기 때문입니다. 하지만 얼마나 많은 우리들이 하나님 아버지와의 교제보다 그분으로 인해 얻어지는 부산물에 관심을 가지고 있는지요. 사랑하는 할텐서울 복음방송 애청자 여러분, 여러분의 눈을 들어 그분을 바라보시게 되기를 소원합니다 그분의 손에 무엇이 들려있는가를 바라보는 것이 아니라 그분의 눈을 바라보시게 되기를 바랍니다 그러나 무엇이든지 내게 유익하던 것을 내가 그리스도를 위하여 다 해로 여길 뿐더러 또한 모든 것을 해로 여김은 내주 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상하기 때문이라 내가 그를 위하여 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여김은 그리스도를 얻고 그 안에서 발견되려 함이니 내가 가진 의의는 율법에서 난 것이 아니요 오직 그리스도를 믿음으로 말미암은 것이니 곧 믿음으로 하나님께로부터 난 의의라. 빌립보서 3장 7절에서 9절에 사도 바울이 고백한 내용입니다. 사도 바울에게는 자신의 구주되시는 그리스도 예수를 아는 것이 가장 귀한 일이었습니다. 그것은 모든 것을 능가하는 귀한 것이었죠. 자신에게 주어지는 그 어떤 유익보다도 그분을 아는 그 자체가 그에게는 귀한 일이었습니다. 그러기에 그는 그분을 알 수만 있다면 자신에게 주어지는 그 모든 유익까지도 해로 여길 수 있고 배설물로 여길 수 있었습니다. 저는 사도바울의 이 고백이 우리 한명한 명의 영혼 속에도 있기를 바랍니다. 만일 내게 주어진 유익한 것들이 나의 구주 예수 그리스도를 아는 것에 방해가 된다면 기꺼이 그 유익한 것들을 내려놓고 주님을 아는 것을 선택할 수 있는 우리들이 될수 있기를 간절히 소망합니다. 다음 한 주도 주님이 주시는 것들에 관심을 두기보다 주님 그분께 관심을 두시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소망하며 오늘 주안의 하나 일부 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주의 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순규였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.
6: 나의 만족과 유익위 가지려 했던 세상 일들 이젠 모두 다 해로 여기고 주님을 위해 다버